0: Nå har jeg tatt turn til Gjøvik, og, og hvis jeg snur mig i stua her jeg sitter, så ser jeg mjøsa, det er fin utsikt. Og jeg er i stua hos Harald
1: Harstad, og du har bodd mange år på Gjøvik? Ja, jeg kom hit i 1971, og begynte som lærer på barneskolen Grande i Gjøvik. Hvordan var det for Oslo-gutten å komme til Gjøvik? Det var spennende å utfordre det, jeg det har vært... En rik tid Jeg tror det var en mening Med å være på Gjøvik Jeg fikk Være med en god venn her oppe i Gjøvik Som heter Kjellholm Og var med en juniorklubb Og det var Da hadde jo relasjoner til elever på skolen Og andre Så det, det var en spennende og rik tid
0: og det var en ungdomsklubb Som du og Kjellholm Drev i mange, mange
1: år ja, og vi hadde en gammal skole som var nedlagt. Vi samlet opp ungdom fra faktisk flere kanter i byen. Kjell stilte med biler, som vi hadde vel fem ruter. Så det ble en del mil, men i den skolestua så fikk vi lov til å være oss selv. Her kunde ungdommene få lov herje. Og jeg husker vi kunne komme opp der en vinterdag, og en god venn hadde sveien, hadde fyrt opp, og det rant, vått nedover veggene men der kunne vi altså gjøre det vi ville det var et flott sted for ungdom å være jeg kan jo
0: røpe det at jeg var en av de som fikk lov til å være med junioren selv om jeg selv da ikke var noe bekjennende kristen, så likevel var det plass til meg i ungdomsforeningen som dere to drev. Men jeg tenker altså, du jobbet som lærer, og likevel brukte så mye tid og investerte så mye tid og krefter på ungdommer på fritida. Det måtte jo være noe spesielt som drev dig.
1: Ja, det har jeg lurt på selv, men jeg tror nøkkel er vel at vi, dette var ikke noe. En mann skreide, vi var ett team. Vi var flere sammen. Og vi var flere som kjørte bil. Og jeg tenker på, i alle de årene vi kjørte, det var, hadde ikke vært lov i dag. Det var ikke sikkerhetsbelter, men vi kjørte varebiler og minibusser. Og i løpet av alle disse årene hadde vi et ett enst eneste UL. Det kunde og det kaller jeg englevakt.
0: Eh, og hjemme så satt kona di Berit.
1: Ja, og... Hun og barna var hjemme. Noen ganger så fikk jeg nok en kommentar hun syntes var litt dumt at far skulle reise bort hver tirsdag. Men det ble en vane, og det ble akseptert. Ja. Engasjementet som du har hatt
0: gjennom alle år, kan jeg spørre deg, har du alltid vært en kristen?
1: Ja, jeg kan ikke se tilbake på et tidspunkt for å si nå ble en kristen. Jeg vil si det har gått en sånn gradvis... Gjennom, skal vi si, gradvis vekst fra barnetro til voksentro. Noen har vært vel veldig opptatt av å kunne peke på en dag. Jeg tror også det er viktig å si at du kan ha en utvikling fra barnetro til voksentro, uten at du kan tidfeste det store pange da skjedde det. Og for en del tror jeg det er godt å høre at sånn også er det.
0: Harald, jeg skal ikke helt røpe alderen den men jeg kan si at du har i hvert fall levd i mer enn 8-10 år og i mange av de årene så har du vært gift med
1: Berit Ja, vi har vært gift i, vi har klart å feire gulvbrølup eh, Berit fikk eh, lymfekreft og var eh, i 40-årsalderen eh, Hun fikk selvgift og stråling og ble frisk av kreften men eh, hun fikk etter hvert eh, senskader og i eh, tillegg en nervesykdom som heter Guillain-Barré. Så i, i 17. desember i fjor, så døde hun av hjertestans. Det ble en litt voldsom tid, og det gick
0: veldig fort på slutten, stemmer ikke det?
1: Ja, men vi fikk et fantastisk flott år. Vi hade ett år med veldig mange flotte opplevelser. Men det kom uvent brott på at det skulle bli så rask død Eh, hvis en tenker fornuftig da tenker jeg at ja, salven er der men hun slapp kanske det som hun grunner mest for å bli en pleiepasient men her, livet har lært meg noe at eh, eh, dette med å omgås mennesker som mister noen eh, det har jeg lært noe om en vanlig replikk er jo at um, man sier at man husker på deg. Det er veldig vanskelig å gå videre utover det ordet. Hva vil det si å huske på? Folk er redde for å ringe, for ord kondolere er ett følsomt ord. Så et råd til mange andre er å selv ta kontakt. Det er lett for den som har mistet noen å ta kontakt med andre, det gjør det litt ufarlig.
0: Men har du upplevt at det er flere som på en måte ikke har tørt å kontakte deg når du miste Berit?
1: Det skal jeg ikke si så mye om, men jeg vet mange sier at det er, er litt krevende å ta en telefon, for det gruer seg litt for ordet kondolerer. Og hva skal man snakke om? Vi ser ringer, så kan vi starte samtal med det som var hyggelig, de gode minnene, Um, vi er så opptatt av å finne riktige ordene Men et klapp på skulderen um, Det å ta kontakt Jeg har filosofert litt over ordet misjonsvenn ja. Hva er en misjonsvenn? Er det en venn som er innenfor et missionshus et bedehus Men det er kanskje i hverdagen utenfor bedehuset, utenfor kirken Det er da du trenger vennen det blir bli på middag, det kan bety veldig mye. Det å oppsøke og ta kontakt, et klapp på skulderen, ja, det betyr kanskje veldig så mye som velformulerte ord.
0: Og når du snakker om et klapp på skulderen, altså en, en enkel berøring fra et annet menneske?
1: Ja, og jeg lurer på om vi kristne av og til har litt berøringsangst, men... Eh, et klapp på skulderen, det betyr mye mer enn vi aner. Det står om Jesus att han rørte ved dem. Han rørte ved de små barn. Han rørte ved den som hadde, var blind, som var stum. Jeg tror vi må tenke litt nytt om nærhet og berøring.
0: Harald, uh hvordan har det vært for deg Dette her å Bli alene?
1: Ja, det har jeg lurt på veldig mye selv også. Den største faren Den kan gjøre, tror jeg Det er å grave seg ned I sin egen sorg Og bli sittende Jeg tror det er lov å si At man må fylle på med Gode opplevelser Jeg er privilegert Jeg har musiken som verktøy Jeg får anledning till å spille og jeg får vært ute med, med mennesker, og jeg tror det er viktig å, at vi skal leves videre. Det tror jeg er berikende for en selv og for andre. Du har piano stående i stua her. Benytter du det flyttet? Ja, nå måtte jeg har kjøpe nytt piano. Det andre var utslitt. Og så har jeg et elektronisk piano oppe i antasje og jeg bruker det nok hver dag og det er, det er terapi og hvis man har følt med litt i det siste så ser man at sang og musik har fått veldig stor betydning, ikke minst i forbindelse med demenskor og så videre. Sangen er noe av det siste som blir borte og så er sangskatten vår så viktig det er noe vi tar vare på, og det må vi dyrke det er eh, viktig å ha med seg i barndommen, det er der det begynner, genom ungdommen, gjennom det voksne livet, og ikke minst når du blir gammel. Da har du fått en skatt som også har ja, er jeg erfart, det er det siste som blir borte.
0: Og sangen og musiken det hadde jo Berit og du virkelig til felles gjennom hele livet.
1: Ja, Berit, hun drev blant annet to gode, et som et kyros, et som etter... Eh, Tode Krøll og vi var selv med og sang i et kor i Oslo som heter Jubilo Vi har begge musikkutdannelse og vi er jo privilegiert som har barn som har gått i samme retning så, så musiken har fått lov til å prege liv og familielivet vårt egentlig. og det er jeg veldig takknemlig for Når vi snakker om sang og musik. du
0: ser musikk du sitter ved piano og spiller mye Uh, har du en sang som betyr spesielt mye for dig nå?
1: Det tänkte jeg på. Jeg opplevde det når jeg kjørte inn til Oslo bed beret for dårlig. Så var det alle sangene vi hadde i reportoaret vårt fra korene våre. Plusset kommer den ene sangen etter den andre når du har behov for det. Akkurat som du kommer ut av et et skattkammer med sanger og du får de sangene du trenger akkurat når du trenger de så det att du får tilgang på et rikholdig sangreportoar, det, det tror jeg betyr mye
0: er det en konkret sang du tänker på i forbindelse med da et rikholdig sangreportoar som du sier
1: det er kanske litt naturlig å tenke på en ja, det er mange, men det är en problematisk sang også. det er makten i foldender for mig er den sangen blitt litt viktig fordi at um, Trygve Bjerken var min fillonkel og Thea min kjødelig tante. Jeg kan aldrig huske at hun var frisk og likevel skriver en sang som heter «Det makte de foldender». Det synes har vært godt å ta med seg selv om ikke går på skinner. Det er ikke som er rosenrødt du har sykdom, du har plager og likevel vet du at eh, når denne sangen ble skrevet så visste også forfatteren veldig godt hva det vil si å ha sykdom i heimen så det forbinder den sangen ikke med noe lettvint det svar underveis det kan ta tid før svaret kommer men det er godt å vite at vi er i Herrens ende når ting er vanskelig jeg har tatt med mig mikrofonen og sitter i stua
0: til Harald harsta på Gjøvik. Og Harald, du har fortalt om at du mistet kona det nok så plutselig, selv om han hadde vært syk lenge, 17. desember i 2022. Og jeg tenker noen ganger, litt brutalt tidspunkt rett før jul, å miste ektefellet.
1: Ja, jeg må jo si at det syns det var tøft. Og for å helt ærlig, så tenker jeg noen har... Åja, det, det er en mening med det. Nei, jeg kan ikke se si at det er mening med det. Det var meningsløst. Og jeg har nok uh, diskutert litt med sjefen min der oppe. Jeg synes han kunne ventet litt. Så det var... Uh, jeg vil jo si det var rått og brutalt, men... Uh, det rare er at man får egentlig styrke til å klare det. Jeg dro, da det var jo like ved jul, så jeg dro til Oslo og feiret julaften sammen med mine barn.
0: Det å komme hjem alene da, til tomt hus,
1: var det? Det er jo noe det rareste. Når jeg har vært i Oslo, feiret jul, og så kom jeg hjem til det ved senga, ved siden, det var tom der så trodde jeg jeg måtte bli båret av av engler for det väldigt veldig bra jeg klarte jo å håndtere disse første nettene selv om det var som menneskelig sett så er det nesten uenneskelig å ha det sånn som opplevelse men efterpå så känner jag på det att det är ett somn. Och det samnet vill alltid vara där. men jag tror samtidig att det är viktig att kunna fylla på med vill si goda upplevelser. Fylla på att livet ska levas vidare. sorgen vill alltid ha där. Sorgen vill alltid vara där. Och den vill du leva med att med. Men livet ska gå videre, så sånn som och så beret vill att det skulle vara så å være med i fellesskap og bruke musikken og åndelig fellesskap, verslige sammenhenger, tur og så videre det er viktig Du våger å være sårbar
0: Du våger å smile litt i det hele Du våger å vise tårer og du viser vad Hva betyr det for deg dette her å, å, å våge å være åpen og, og snakke om sorgen og snakke om Berit?
1: I det daglige så går det veldig bra. Men jeg merker at sorgen er der. Jeg kan sitte og spille piano, jeg er til forsamlingssang, og så plutselig så kjenner jeg at en sang berører meg, slik at det så er vått på kynnet. Og jeg tror at det er en del av livet. Sorgen kan ikke stenges bort. Sorgen må du ha med deg. Så jeg synes det er... Og jeg fikk et råd i av en sykepleier min mor døde. Nå må du som en mann, du må ta fram bilder og det gode minnet, og du må ikke være redd for å gråte. kanske kanskje er det en problem for oss, men mannfolk, at vi har lett for å... Vi skal være sterke også når det er sorg, men jeg tror at vi er nødt til å vise at vi også er... at sorgen preger oss. Det er ikke farlig å vise at du er berørt og så er det ikke farlig å være glad mitt i sorgen, og det tror jeg er viktig altså vi har lov til å glede oss for det vet jeg at bed ville bli be, lik så det, det er et råd til andre, ikke være redd for å være glad i sorgen og være heller ikke redd for å vise at du er lei deg du har sorgen på din side
0: og det har våge å ord på det som du sa til meg på telefonen en gang, med ett blei alt så stille.
1: Ja, det er rart. Jeg har mange gode venner, og det setter jeg utrolig pris på. Men ingen kan fylle tomrommet som er mellom hvert besøk. Når gjesten gått, og fram til neste besøk så er huset tomt. Du er der alene. Og det vil alle etterlatte, ensomme, oppleve. Det er ingen som kan gjøre det. Det ingen oppskripp på det. Du vill være alene. Så det som står i boka med ett blir alt så stille. Det så sant. Det er stille. Men stillheten er heller ikke farlig. Det går an å leve med stillheten, det du vet att du har venner som husker på deg, også midt i stillheten. Det skal vi ta med oss, jeg, det jeg. For å møte hverdagen, så må du altså leve i stillheten du måste ha valna och så samtidigt ska du vara tacksamlig för alle de vänner du kan eh betro dig till och det å ha nära vänner det betyder kanske mer menant du kan ha många vänner några fjärrevenner men några nära vänner det att ha nära vänner som du kan dela känslor och och med det är det är balsam för sjelen tror jag
0: Här alltså vi snackar vi sammen om Vender, familie, det å ha noen rundt sig og få lov til å dele sorgen med Mitt det at du har blitt alene etter at du mistet kona di i december 2022. Jeg tänker på de kristne fellesskapene for det er mange som er alene og som går i kristne fellesskap. Er de kristne fellesskapene flinke til å ta emot den som er alene?
1: Her tror jeg jeg har en vei gå. Jeg tror vi har en leks å lære. I de kristne fellesskapet er vi väldigt familieorientert. De kristne fellesskapene består av familier, og så har vi lett for å overse de som ikke har familie, de som er alene. De som er alene kan kanske føle som å være påtrengende. Jeg vil gjerne være sammen med de som er familier, jeg tror vi skal ha et mer våken blikk for de som er alene. Det er mange måter å være alene på. Det kan være sånn som jeg, når du mister en ektefelle. Noen er alene hele livet. Noen kan bli skilt. Noen kan oppleve andre former for å være alene. Vi har lett for å trekke noen fasiter, og så har vi... Eh, lett for å si mer enn vi kanskje skulle gjøre. Vi blir veldig håper å si vi blir kanskje litt vel åndelig når man sammenhenger. Hvis noen har skadet seg og le, har opplevd noe vondt i livet så er det noen som sier av skade blir man klok en venn av meg sa, han var prest nei, av skade får man vondt. Men i ettertid så kan man lære av skaden og si at en jeg har lært noe av den skaden, men der og da, så var det vondt. Det å være alene kan oppleves for noen at det er vondt. Og da gjelder det at vi er oppmerksom på vad de andre føler. Hva jeg føler er uinteressant, men hva er den andre føler? Hva er den som er alene føler? Det kalles for empati og innlevelse, og det tror jeg vi trenger å lære noe om, noen å være.